0: 책을 읽는다는 것은 책과 그 책을 읽는 사람 사이에 일어나는 아주 개인적인 사건이자 마법 같은 순간입니다. 온전히 책에 몰두했을 때 얻을 수 있는 기쁨의 밀도는 아주 높습니다. 많든 적든 그동안 읽어온 책들과 그 책들을 읽으며 누린 여러 감정들, 느낌들을 떠올려 보세요. 우리들은 누구나 그런 숱한 마법의 시간을 거쳐 지금 이 자리에 있습니다. 골라드는 뉴스룸에서 북적북적합니다. 저는 심영구 기자입니다. 한 주간 안녕하셨습니까? 긴 하루가 지나면 한 주는 훌쩍 흘러갑니다. 2017년도 한 달이 지나서 2월이 됐습니다. 그동안 제가 읽었던 책을 골라 그중 일부를 읽으면서 소개하는 방식으로 이 북적북적을 꾸려왔습니다. 오늘은 책을 읽는 건 마찬가지인데 책을 소개하는 책을 소개하려고 합니다. 이 눈으로 읽는 책을 소리로 듣는 팟캐스트인데 눈으로 봐야 할 그림책을 글과 그림으로 소개한 책을 읽습니다. 이책 내용을 당연히 온전히 다 옮기지는 못하겠지만 제 음성만으로도 일부나마 전달이 됐으면 좋겠습니다. 참고로 제가 읽은 책의 몇 구절과 또 말하는 내용들을 글로 옮겨서 SBS 뉴스 홈페이지에는 게재를 하고 있습니다. 일일이 찾아보시기는 어려울 테니까 제 음성만으로도 이 책이 어느 정도는 어떤 책인지가 전달됐으면 하면 바람입니다. 책 이름은 이토록 어여쁜 그림책입니다 이 저자가 네 분입니다 낭독을 허가해준 이봄 출판사와 이상희, 최현미, 한미와 김지은 작가님께 감사드립니다 저도 사실은 그림책은 잘 읽지를 않았습니다 뭐 아이들이 보는 책이라고 생각해서 그런 건지 아니면 그림책에 손이 그냥 덜 가서인지 지나치곤 했습니다 저자들은 이런 생각에 대해서 그림책에 대한 가장 보편적인 오해라고 말합니다. 모든 사람을 위한 책이 그림책이라고 합니다. 그러고 보면 볼수 있다면 읽지 않거나 못하더라도 느낄 수 있는 게 그림책일 듯도 합니다. 시인과 기자, 출판평론가, 동화작가 이렇게 네명이 모두 44권의 그림책을 앞으로도 열심히 살아갈 당신에게 추천합니다. 이 꼬지는 기쁨의 순간을 돌려드리는 그림책 이야기 중에서 종이책과 마주하는 그 순간의 기쁨을 먼저 읽겠습니다. 내가 평생 읽은 책들이 빠짐없이 꽂혀있는 책꼬지를 만난다면 시간여행자의 아내라는 책의 작가 오드리 니펜네거가 쓰고 그린 그림책 심야 이동 도서관을 보고 이런 상상을 해봅니다. 그동안 내가 읽은 모든 책이 꽂혀있는 도서관이라면 그곳은 나의 지난 모든 시간의 기록이라고 할수 있겠죠. 나도 알지 못했나 나도 기억하지 못하는 나에 대한 이야기가 가득한 곳일 테죠. 심야 이동도서관의 주인공 알렉산드라는 애인과 싸우고 나온 어느 날밤 인적 없는 거리에서 낡은 캠핑카를 개조한 심야 이동도서관을 만납니다. 자신이 좋아하는 밤 말리 노래에 끌려 들어간 그곳에서 주인공은 꽂혀있는 책들이 모두 어쩐지 낯이 익다고 생각합니다. 그러고는 곧그 도서관의 책꽂이에 자신이 읽은 모든 것이 순서대로 꽂혀 있음을 알게 됩니다. 책뿐만이 아닙니다. 교과서, 소설책, 시집은 물론이고 자신이 읽은 시리얼 포장의 일기장까지 그녀가 살아오면서 읽은 모든 글들이 정돈되어 있습니다. 도서관을 지키고 있던 노신사는 이 심야 이동도서관에는 사람들이 읽은 모든 책들이 각각 별도의 도서관으로 정리되어 있다며 이곳은 당신의 도서관이라고 말합니다 날이 밝자 이동도서관은 문을 닫아야 했고 그녀는 아쉬움을 가득 안고 이동도서관을 떠나보내게 됩니다 그뒤 그녀는 밤마다 자신의 도서관을 찾아 헤맵니다 하지만 도서관을 다시 만나는 건 자그마치 9년이나 지난 후였습니다 그녀는 어느 날 생각지 못한 곳에서 그 이동도서관을 다시 만나게 됩니다. 내가 읽은 모든 책의 도서관이라는 이 설정은 피할 수 없이 매혹적입니다. 잠못 이루는 어느 날 밤, 어두운 거리에서 불을 밝히고 있는 나의 이동도서관을 만난다고 상상해 보세요. 그곳에는 어떤 책들이 쌓여 있고 어떤 음악이 흘러나올까요? 거기 꽂혀 있을 책들을 읽었던 때로 단숨에 돌아가게 될 겁니다. 그 책을 읽으며 어떤 생각을 했고 어떤 상상을 했었던가요? 어떤 책은 읽으면서 울거나 웃기도 했겠죠. 그 중에서 특별히 당신을 이끌었던 인생의 책은 무엇인가요? 도서관을 만나기도 전에 그런 상상만으로도 마음이 설렙니다. 소설가 호르헤 루이스 보르헤스가 강연집 7일 밤에서 도서관은 마법의 책들이 있는 마법의 공간이라고 했던 말이 떠오릅니다. 그는 마법에 걸린 책들은 우리가 부를 때에만 잠에서 깨어난다고 우리가 책을 열지 않으면 그 책은 글자 그대로 기하학적인 종이더미 수많은 것들 중 하나에 불과하지만 우리가 책을 열면 그 독자와 만나 미학적 사건이 일어나게 된다고 했습니다. 책을 읽는다는 것은 책과 그 책을 읽는 사람 사이에 일어나는 아주 개인적인 사건이자 마법 같은 순간입니다. 온전히 책에 몰두했을 때 얻을 수 있는 기쁨의 밀도는 아주 높습니다. 많든 적든 그동안 읽어온 책들과 그 책들을 읽으며 누린 여러 감정들, 느낌들을 떠올려 보세요. 우리들은 누구나 그런 숱한 마법의 시간을 거쳐 지금 이 자리에 있습니다 책의 운명에 대해 비관적인 이야기들이 많이 나돕니다 어쩌면 종이책이 영영 사라질지도 모른다는 전망도 새로울 것이 없을 만큼 종이책의 쇠락은 기정사실처럼 여겨지기도 합니다 그런 무수한 전망처럼 어쩌면 머지않아 종이책이 모두 사라질 날이 올지도 모르겠습니다 하지만 아무리 기술이 발전해서 편리함과 휴대성이 좋아진다고 해도 저는 종이책이 사라진 세상이 오기를 바라지 않습니다. 책이라면 역시 종이책이 제일 좋습니다. 손에 들었을 때 쥐어지는 적당한 무게감, 페이지를 넘길 때의 감촉, 다시 읽고 싶은 문장엔 펜으로 줄을 긋기도 하죠. 어떨 때는 빈 공간에 그때그때의 느낌과 생각을 적어두기도 합니다. 시간이 지나면 종이는 바래고 손때가 묻습니다 때론 더 이상 팔리지 않아 절판의 운명을 겪는 것도 책의 숙명이죠 그렇지만 세상 어딘가에 꼭꼭 숨어 있다가 수백 년뒤또 어디에선가 우연히 발견되어 새로운 독자와 마법의 순간을 만들어내는 것도 종이책이라면 기대해 볼 만한 일입니다 그런 종이책의 시대가 저물어 간다니 세상의 흐름이야 제임으로 막을 수 없는 일이지만 막상 종이책이 사라진 세상이 온다면 저는 무척 아쉬울 것 같습니다. 그나마 다행스러운 건 저는 여전히 멋진 종이책의 세상에 살고 있다는 것입니다. 손을 뻗으면 언제나 종이책이 있습니다. 책을 펼치기만 하면 책과 저만이 아는 은밀하고도 멋진 마법의 순간이 펼쳐집니다. 책을 읽는 기쁨이 바로 거기에 있습니다 책을 좋아하는 사람에게 이 그림책은 많은 것을 생각하게 합니다 자연스럽게 자신만의 이동도서관을 생각할 것이고 거기에 어떤 책이 꽂혀 있을지 떠올려 보겠죠 책 목록을 통해 자신에게 돌아오는 경험 참 뭉클합니다 빈 서가엔 앞으로 어떤 책을 꽂고 싶은지도 자연스레 생각하게 됩니다 한 번쯤 상상해 보시죠. 당신만의 이동 도서관을. 자, 내가 읽은 모든 책의 도서관. 저 또한 저 설정에 홀딱 반했습니다. 이 책을 읽으면서 여러 좋은 글들이 있었지만 가장 제 마음에는 와닿았던 글이었던 것 같습니다. 어려서 종종 했던 상상 중에 읽고 싶은 책들이 가득한 이동 버스 같은 걸 만들고 또 거기서 먹고 자고 책을 보면서 살면 참 재밌겠다. 그런 상상이 있었는데 이 그림책은 그런 상상에 나만의 도서관이 등장합니다. 그래서 저는 오 하면서 읽었습니다. 그런 걸 보면 은 저는 책과 관련된 이 팟캐스트를 비롯해서 뭐라도 할 운명이 아니었을까 하는 망상도 해봅니다 다음에 고른 그림책은 앙큼하게 생긴 얼룩고양이가 서있는 표지의 책입니다 그 글에서 소개하는 책의 제목은 백만번 산 고양이 그 글의 제목은 사랑하지 않았다면 백만번을 살아도 산 것이 아닙니다입니다 이 생을 살아가는데 무엇이 필요할까요? 한 생을 전력을 다해 살았노라 말할 수 있으려면 어떻게 살아야 할까요? 그건 사랑받기를 기대하는 것이 아니라 누군가를 사랑하는 거라고 그를 위해 목 놓아 울수 있는 거라고 말하는 그림책이 있습니다. 산호 요코의 1 0 0만번산 고양이입니다. 일본에서 120만부가 넘게 팔렸고 국내에서도 1996년 처음 소개된 뒤 꾸준히 사랑받고 있는 책입니다. 그래서인지 이 그림책과 얽힌 사연을 지닌 이들이 많습니다. 야구를 통해 아버지와의 추억을 풀어낸 그림책 마이볼의 작가 유준재는 대학 시절 이 책을 많은 여자들에게 선물했다고 합니다. 자우림의 보컬 김윤아는이 책을 읽을 때마다 눈물을 흘린다고 했고요. 스노우캣을 탄생시킨 만화가 권윤주 역시 아끼는 책이라고 합니다. 이번에는 당신이 그 주인공이 될지도 모르겠습니다. 제목이 흥미롭죠? 백만번 산 고양이라니. 대체 어떤 고양이야? 하고 묻게 됩니다. 책 표지에 그려진 에메랄드색 눈동자가 빛나는 멋진 털을 지닌 수컷 얼룩 고양이가 바로 백만번이나 산 고양입니다. 저자는 백만번이나 죽었다 다시 살아났다는 설정, 즉, 불교의 윤회설을 슬쩍 가져다 이야기를 풀어냅니다. 윤회설에 따르면 이생에서 공덕을 쌓거나 깨달음을 얻지 못하면 다시 세상에 태어나기를 거듭해야 합니다. 그러다 마침내 이생에서 삶의 경험을 통해 스스로를 구원하는 경지에 이르면 즉, 부처가 되면 윤회를 끝마칠 수 있습니다. 그러니 백만번이나 다시 태어났다는 건 글쎄 놀라운 일이지만 이 고양이가 아직 구원을 얻지 못했다는 뜻이겠죠. 고양이는 백만번 다시 태어날 때마다 백만번 새로운 삶을 살았습니다. 그때마다 고양이를 기르던 주인들은 이 멋진 고양이를 끔찍하게 아꼈습니다. 고양이가 죽었을 때는 말할 수 없이 슬퍼했습니다. 임금은 전쟁터에 나갔다 그만두고 성으로 돌아왔고 뱃사공은 고기잡이도 잊은 채 고양이를 안고 엉엉 소리내어 울었습니다. 하지만 고양이는 자신을 사랑한 주인들을 싫어했고 단한 번도 그들을 위해 운 적이 없었습니다. 늘 사랑받았지만 누군가를 사랑한 적은 없었던 겁니다. 고양이는 또다시 태어났습니다. 이번에는 도둑고양이가 되었죠. 워낙 눈에 띄는 외모라 숱한 암고양이들이 모여들어 애정을 드러냅니다 하지만 관심이 없습니다 딱한 마리 그를 본척도 하지 않는 하얀 고양이에게만 신경이 쓰입니다 그녀 앞에서 잘난 척도 하고 제주도 부리지만 별 소용이 없습니다 그는 마음을 바꿔 허세를 부리는 대신 진심을 보여주기로 합니다 둘은 그렇게 사랑하게 되었습니다 세월이 흘렀고 하얀 고양이는 늙어갑니다. 마침내 세상을 떠났습니다. 그녀가 죽던 날 그는 자신을 사랑했던 100만 명의 주인들이 소리 내어 울었던 것보다 더 슬프게 목 놓아 울었습니다. 한 번도 누군가를 위해 울지 않았던 그는 사랑하는 이를 위해 100만 번이나 울었습니다. 그리고 사랑하는 이가 있는 고요하고 그리운 그곳으로 갔습니다. 자신보다 더 사랑하는 존재를 위해 백만 번이나 울고 나서야 그는 윤회의 업에서 벗어날 수 있었습니다. 죽음에 이르렀을 때좀더 돈을 많이 벌었어야 했는데 더 높은 자리에 올랐어야 했는데 더 값진 보석과 가방을 샀어야 했는데 라며 후회하는 사람은 없습니다. 죽음 앞에서 돈과 명예와 권력은 자랑거리가 아닙니다. 오로지 얼마나 사랑하며 살았는가가 남을 뿐입니다. 만약 누군가를 사랑하지 않았다면 그를 위해 눈물을 흘려보지 않았다면 살아도 산 것이 아닙니다. 온 마음을 다해 누군가를 사랑하며 그런 존재를 통해 태어난 이유를 알았을 때 우리는 진정으로 이생을 살았노라 말할 수 있습니다. 사랑을 고백하는 순간에 이보다 더 어울리는 책이 있을까요? 사랑을 고백할 때그 마음을 담을 선물을 준비합니다. 누군가는 장미 한다발을 준비할 수도 있고, 또 누군가는 초콜릿 한 상자를 셀 수도 있습니다. 하지만 선물 속에 심장 한 조각이라도 넣으면 모를까? 무엇을 준다고 어찌 사랑일까 싶습니다. 간절함을 담아 사랑을 말하고 싶다면, 그런 분들이 챙겨야 할 그림책입니다 몇 달이나 기다려서 원하는 것을 얻게 되는 그 순간이 온다면 얼마나 기쁠까요? 얼마나 기뻤을까요? 이 갖고 싶은 걸 언제나 가질 수 있거나 뭐 그런 사람들이거나 아니면 모든 걸 가질 수는 없더라도 이제 좀 성인이 돼서 자기가 돈을 벌어서 자기가 사고 싶은 걸살수 있다면 그런 기쁨은 좀처럼 누리기가 힘들겠죠. 이한 소녀가 새 옷을 얻게 되는 과정을 그린 그림책인데 이 표지에는 내용처럼 빨간 외투를 입은 소녀가 서 있습니다. 기쁜 표정인 것 같습니다. 눈부신 빨강 감사와 기쁨의 상징을 읽습니다 거울 앞에서 자기 모습을 바라보는 안나 몇달 동안이나 끈기 있게 기다려 마침내 새 외투를 입은 순간입니다 전쟁이 끝나면 멋진 외투를 사주겠다고 한 엄마의 약속이 전쟁이 끝나고도 한해 만에야 이루어진 순간이고요. 어제도 없고 내일도 없는 오직 오늘만 생각하며 살아가는 아이 안나는 지금 새옷 특유의 그 낯선 냄새를, 그 어여쁜 빨간색을, 팔이며 어깨며 등과 배를 도톰하고도 넉넉하게 감싸는 그 포근함을. 온몸, 온마음으로 누리고 있는 참입니다. 이 장면에서 저는 번번이 시간을 거슬러 올라가 안나 또래의 아이가 되어 벨트로 여민 체크무늬 바바리코트 차림으로 고모네 양장점 거울 앞에 서있곤 합니다. 생애 최초의 바바리코트를 입고 흠흠 새옷 냄새를 맡아보던 모습 한 팔을 들어 다른 팔의 소매뿌리를 살짝 쓸어보던 모습 벨트를 좀더 조였다가 풀어보던 모습, 목을 쑥 빼었다가 어깨를 조금 으쓱해 보이던 모습, 어색해 보이기도 근사해 보이기도 하는 자기를 수줍고도 자랑스레 바라보던 모습이 거기에 비칩니다. 새 옷을 입는 일은 특별한 일상사예요. 새로운 사물이나 존재와 관계 맺을 때의 설레임과 기쁨뿐만 아니라 그것이 오늘 이 순간 내 앞에 출연하기까지의 내력을 돌이켜보게 하지요 그러나 안나가 빨간 새외투를 입는 순간의 기쁨에는 그저 새옷한 벌을 장만한 흥분 이상의 드라마가 있습니다 초등학교 교사 출신 작가 해리엣 지퍼트가 글을 쓰고 홀로코스트를 피해 미국으로 망명한 폴란드 출신 일러스트레이터 아니타 로벨이 작업한 이 그림책은 인게보르크 슈라프트 호프만의 어린 시절 실화를 바탕으로 하고 있습니다. 실제 일어난 일을 바탕으로 하고 있는 데다가 홀로코스트를 피해 미국으로 망명한 그림 작가의 경험이 녹아있기 때문인지 이 책에는 제2차 세계대전 직후에 궁핍한 시공간이 생생하게 재현되어 있습니다. 하지만 이야기는 스산하고 척박한 상황을 재현하는데 그치지 않고 한 소녀가 새 옷을 만나는 과정이 따스하게 펼쳐집니다. 읽을 때마다 감탄하게 되는 감동적인 명작이죠. 외투를 새로 사줄게. 돈도 상점도 없는 전쟁 폐허에서의 겨울. 어린 딸 안나에게 우중충하게 낡고 작은 코트를 입히며 엄마가 한그 약속은 누구도 쉬이 이룰 수 없는 소망입니다. 하지만 엄마는 지혜와 정성을 다해 한 걸음 한 걸음 나아가요. 금시계와 양털을 바꾸고 램프와 물레질 삭스를 바꾸고 성류성 목걸이로 길삼 삭스를 바꾸고 도자기 주전자와 재봉 삭스를 바꾸는 물물교환의 이 대장정에는 기계산업에 의한 대량생산 공산품을 소비하는 현실에서 경험할 수 없는 진귀한 장면들이 반짝입니다. 엄마와 안나가 한 사람 한 사람 농부며 장인들을 찾아가 인사를 건네며 새 옷이 필요한 사연을 이야기하는 모습 안나가 자기 옷에 필요한 털을 내어줄 양들을 찾아가 깨끗한 풀을 먹이고 크리스마스 색종이 목걸이를 걸어주며 껴안아 는 모습 빨간색 외투를 만들기 위해 안나와 엄마가 산딸기를 따모으는 모습 그것을 끓여서 털실을 손수 빨갛게 물들이는 장면 재봉사 아저씨가 안나의 외투를 만들게 되어서 무척 기쁘다고 말하는 모습 그리고 안나를 위한 빨간 외투 만들기에 참여한 이들이 모두 모여 즐기는 파티 장면들은 아라리 보배로운 구슬 같습니다 그럼에도 이 그림책의 가장 감동적인 지점은 안나가 농장의 양들을 찾아가서 털을 줘서 고맙다고 인사하는 마지막 장면이죠. 안나의 이 순정한 감사는 양들 뿐만 아니라 전쟁 폐허 속에서 새 외투를 장만해준 엄마와 이웃들, 나아가 세상에 대해 바치는 헌사로 읽혀요. 하얀 양떼 속에서 선명하게 도드라지는 안나의 따스하고 빨간 외투. 저는 이것을 볼 때마다 안나의 마음속에 차오르는 감사와 기쁨이 저절로 느껴집니다. 빨간 외투는 바로 그것의 상징이죠. 미국 마이애미 대학교 심리학 교수 마이클 맥클로우에 의하면 우리가 감사를 하는 순간 뇌를 재설정, 리셋하는 효과를 얻게 된다고 합니다. 감사의 기쁨이 사랑과 공감의 긍정적 감정을 느끼는 뇌 자측의 전전두피지를 활성화시키면서 승리감과 다름없는 행복감을 불러일으킨다고요 감자 한 알도 구하기 힘든 전쟁 폐허 속에서 안나의 새 외투 만들기에 참여한 이웃들과 엄마와 안나 모두는 서로에게 감사하며 결핍과 불신의 시간을 넘어섭니다 누군가에게 감사의 카드를 쓰게 될때이 그림책에 끼워 넣어 건넨다면 행복감도 두 배가 될 거예요 이 책에는 그림책 소개 외에도 그림책을 이렇게 즐기라는 그림책 보는 팁과 관련된 글들도 몇 개가 실려 있습니다. 그 중에 구석구석 감춰둔 그림책의 은밀한 이야기라는 글을 읽어보겠습니다. 그림책은 골목과 대문과 마당이 있는 한 채의 작은 집과 같습니다. 평면 위에 펼치는 예술이지만 잘 지은 그림책에서는 견고한 실물의 입체적 느낌이 납니다 그림책의 이야기는 글과 그림이 함께 만듭니다 그림을 가리고 글을 보면 이야기를 제대로 이해할 수 없고 어떤 책은 글자 없이 그림만으로 이야기를 엮어가기도 합니다 글자가 없는 그림책에서 인물들의 대화와 작가의 목소리는 그림 속에 숨겨져 있습니다 마치 숲속의 비밀의 오솔끼리 기와 지붕 안쪽에 촘촘한 뼈대가 버티고 있는 것처럼 보이지 않는 글이, 그림이 꾸려가는 이야기를 지탱해주고 있는 것이죠 그뿐만 아닙니다 책을 구성하는 종이의 질감과 두께 낱장의 종이를 묶고 펼치는 방법 필요한 부분을 자르고 반짝거림을 더하고 구멍을 내어서 만드는 출판 제작의 여러가지 후가공 과정까지 마쳤을 때 비로소 그림책이라는 한 권의 집이 완성됩니다. 따라서 그림책은 쓴다 그린다고 하지 않고 만든다고 합니다. 대부분의 책은 읽는다고 말하지만 그림책의 공간 안에는 단순한 읽기와 보기를 넘어서는 종합적 예술 경험과 출판의 전문 노하우가 담겨 있습니다. 멋진 집에 처음으로 초대받았을 때 우리가 어떻게 그 집에 들어가는지 생각해 보세요. 그림책을 잘 읽는 방법은 이와 비슷합니다. 그림책의 표지는 대문과 같습니다. 책등을 가운데 두고 앞표지와 뒷표지를 펼쳐보세요. 하나의 그림으로 연결되어 있다면 큰 대문이 있는 집입니다. 이수지의 검은새의 경우 앞표지와 뒷표지를 읽는 압도적인 비행 장면이 등장합니다. 펼쳐서 보지 않으면 무심코 지나칠 수 있는 아름다운 장면입니다. 앞표지와 뒤표지가 두 개의 장면으로 나뉘어 있다면 입구와 출구가 다른 두 개의 문이 있는 집으로 생각하면 됩니다. 표지는 대개 이야기의 전체적인 인상을 보여주는 편이지만 거기서부터 바로 이야기를 시작하는 그림책도 있습니다. 백희나의 어제저녁은 표지에서부터 글이 등장합니다. 이 그림책은 아코디언처럼 펼쳐서 읽는 방식으로 구성되어 있어서 표지가 곧 본문 첫 장면입니다. 표지를 해석하면서 이야기를 읽기 시작하는 것은 새 집을 방문할 때 주변 골목과 대문, 들어가는 입구를 잘 살펴보면서 들어가는 것과 비슷한 일입니다. 책을 펼치면 처음 만나는 것은 면지입니다. 면지는 딱딱한 표지와 부드러운 속지를 읽는 단단하게 풀칠이 된 부분입니다. 앞면지와 뒷면지가 있는데 단색의 간단한 면지도 있지만 요즘은 그림이 그려진 면지가 많습니다. 면지는 대문을 지나 건물로 들어가는 작은 뜰인 셈입니다. 그림이 없다면 면지의 색이나 그림은 이 책이 앞으로 보여주게 될 이야기의 분위기나 단서를 상징합니다. 아는 형의 가방엔 뭐가 있을까? 에는 앞으로 책에 나올 저마다 다른 가방에 실루엣이 그려져 있습니다. 이자벨 미니오스 마르틴스의 아무도 지나가지마! 에는 작품 속에서 멋진 시위를 벌이게 될 군중들이 한명한명 자신의 이름을 걸고 등장을 예고합니다. 앞 면지가 예고편이라면 뒷면지는 크레딧이나 보너스 트랙과 비슷합니다. 전미화의 그림책 미영이의 뒷면지는 미영이가 엄마와 귀가 버스를 기다리는 장면인데 이 책을 읽은 독자라면 가장 궁금해하는 강아지의 동행 여부도 여기서 알수 있습니다. 뒷면지를 읽지 않고 책을 덮은 독자는 영영 그 궁금증을 풀지 못하겠죠. 김동성의 엄마 마중은 원작인 이태준 선생의 글에 없는 확장된 속편을 뒷면지에 담아놓아 화제가 되기도 했습니다. 이 그림책을 읽는 분이라면 반드시 뒷면지에서 빨간 막대사탕을 찾아보시기 바랍니다. 그런가 하면 그림책의 현관문은 속펴집니다 고전적으로 속 펴지는 판권면을 왼쪽에 두고 배치되었으며 다시 한번 책의 제목과 작가의 이름을 환기시키는 장치였습니다. 그러나 요즘은 제목만 배치하고 넓은 여백을 둔 속표지를 한장더 배치한 그림책도 많습니다. 현관에 중문을 두어 집에 들어가는 사람의 공간적 느낌을 조절하는 것과 비슷한 방법입니다. 제목은 책 전체를 하나로 상징하는 것이나 다름이 없기 때문에 본문을 읽기 전에 넉넉한 여백을 누리면서 제목의 의미에 잠시 집중해보는 것도 좋은 그림책 읽기 방법입니다. 최대한 능동적으로 더 많이 상상하면 할수록 그림책은 예기치 않은 즐거움과 새로운 의미를 가져다 줄 것입니다. 요즘은 책 등이나 책 등의 반대편에 의미를 숨겨두기도 합니다. 전주형의 노란 달이 뜰 거야의 책 등을 보면 작은 나비가 그려져 있습니다. 이 나비는 글자가 적고 그림이 많은 이 그림책을 이해하는 중요한 열쇠입니다. 두세 사나에의 우리 비밀기지로 놀러와의 책 등에는 두 사람의 주인공이 일찌감치 자신의 캐릭터를 보여주면서 등장합니다. 안녕달의 수박 수영장을 읽을 때는 반드시 책 등의 반대편을 살펴보세요. 수박처럼 붉은색으로 후가공을 한 먹음직스러운 모습이 나타납니다. 이 그림책의 면지는 수박 껍질 같은 초록색이기 때문에 한입 시원하게 베어무는 기분으로 책 읽기를 시작해도 좋습니다. 그림책의 공간을 이해하는 일은 그림책 읽기라는 신비스러운 여행의 출발입니다. 표지와 면지, 속표지, 만듦새의 비밀을 살펴보면서 작가가 지은 그림책이라는 집에 더 깊고 놀라운 지점까지 문을 두드려 보시길 바랍니다. 유난히 어둠을 무서워하는 사람이 있습니다. 로 시작하는 그림책 이야기를 마지막으로 읽으려 합니다. 저 또한 유난히 어둠을 무서워하는 사람과 함께 사는지라 지금 바로 생각을 바꾸는 스위치를 켜세요. 라는 이 글을 읽어주고 싶습니다. 제가 오늘 읽는 이글네 편은 이 책의 저자 네 명이 쓴 각각의 글들 중에서 한 편씩을 고른 겁니다 조금씩 차이가 좀 있어요 시인이 있고 기자가 있고 신문기자가 있고 출판평론가가 있고 동화작가가 있습니다 들으시면서 이네분 중에 각각 분들이 쓴 건지 한번 상상해 보셔도 좋을 것 같습니다 이네 명의 그림책 전문가가 건네는 책이 이 추운 겨울 또 쉽지 않은 일상을 보내고 있을 여러분들에게 저를 포함해서요 따뜻한 위로가 되었으면 좋겠습니다 유난히 어둠을 무서워하는 사람이 있습니다 불 꺼진 방의 정막이 불안하게 느껴져서 잠자리에 누운 뒤에도 손 닿는 곳에 전등 스위치가 없으면 잠을 못 이루기도 합니다. 불 켜는 리모컨을 곁에 두거나 밤새 불을 켜놓는 사람도 있습니다. 밤새 가로등을 켜둔 자리에서는 나무가 충분히 자라지 못하듯 이 어둠 속에 숨는 시간이 없으면 몸과 마음이 편히 쉬지 못한다는 걸 우리는 물론 잘 알고 있습니다. 하지만 어려서부터 어둠은 위험하다, 어두운 곳에는 절대 가지 마라는 반복된 경고를 많이 듣고 자란 까닭에 그 불안을 이기기가 쉽지 않습니다. 밤을 켜는 아이는 어둠을 두려워하는 사람을 차분하게 다독이면서 마음의 변화를 이끌어내 주는 그림책입니다. 이 책에 나오는 소녀는 밤을 너무 무서워해서 어둑어둑해지기만 하면 온 집안을 돌아다니며 전등불을 켭니다. 다락방 꼭대기까지 구석구석 불을 켜고 계단을 내려오던 아이는 어느 날밤 낯선 소녀와 마주칩니다. 이 소녀는 자신이 바로 어둠이라고 소개하면서 남자아이의 손목을 친근하게 당기며 밤을 켜보라고 권합니다. 소녀의 말대로 불을 끔으로써 밤을 켰더니 뒷마당에서 동네 아이들의 신나는 목소리가 들려옵니다. 아직 밤의 소리에 익숙하지 않은 아이는 여전히 두려움을 갖고 있지만 상냥한 어둠은 말끔하게 그 두려움을 없애줍니다. 이 그림책의 원작자 레이 브레드베리는 화성 연대기와 화씨 451 등의 작품으로 잘 알려진 과학소설의 거장입니다. 그는 우리가 잘 알지 못하는 과학적 세계의 이면을 서정적인 문체로 조명했습니다. 레이 브래드베리의 팬이라면 그의 희귀한 작업에 속하는 이 그림책은 가치 있는 소장 목록이 될 것입니다. 더불어 리오 딜런과 다이앤 딜런 부부의 그림은 우리가 왜 밤을 사랑할 수밖에 없는지를 시각적으로 탁월하게 설득합니다. 밤의 매력은 우리를 수많은 착각으로 데려가는 혼돈과 모호함에 있습니다. 이 책의 그림을 그린 딜런 부부는 이 책에 특별히 애셔에게 헌정한다는 말을 붙여두고 있습니다. 애셔는 네덜란드의 유명한 판화가입니다. 그는 기하학적 원리와 수학적 개념을 토대로 2차원의 평면 위에 3차원 공간을 표현하는 작가로 유명합니다. 평면의 규칙적 분할에 의한 무한한 공간의 확장과 순환, 그리고 대립이 작품의 중심을 이루며 모호한 시각적 환영 속에 사실과 상징, 시각과 개념 사이의 관계를 다룬 것이 작품의 특징입니다. 딜런 부부는 그 밤의 아름다움을 표현하기 위해서 초현실주의 화가 에셔로부터이 세계에서는 불가능한 이미지에 대한 아이디어를 빌려왔습니다. 주인공 소년은 중력과 무관한 방향으로 끝없이 이어지는 계단을 걷고 위, 아래, 좌우의 방향이 뒤섞인 공간에서 밤의 어둠을 바라봅니다. 그동안 가졌던 끝을 알수 없는 공포에서 벗어나 다른 세계를 보게 되는 이 장면에서 우리는 불가능할 것 같았던 어둠과의 친교가 거짓말처럼 이루어지는 것을 경험하게 됩니다. 리오 딜런과 다이앤 딜런은 그림책 야산티족 대 줄루족 아프리카 전설과 모기는 왜 귓가에서 윙윙거릴까에서 부드럽고 검은 피부를 가진 아름다운 주인공을 내세운 바 있습니다. 밤을 켜는 아이에서도 주인공을 도와주는 천사같은 어둠을 검은 피부의 소녀로 그렸습니다. 그런 점에서 이 그림책은 세상이 하얀 존재만으로 채워져 있는 줄 알았던 소년이 검은 세계의 아름다움을 발견하는 이야기로 읽을 수도 있습니다. 그렇게 보면 이 책은 어둠으로 대표되는 검은 것에 대한 세상 사람들의 편견과 두려움에 대해 의문을 던지는 거대하고 아름다운 은유입니다. 밤에 스위치를 켠 아이는 새로운 밤의 매력 속에서 예전과 다른 삶을 시작하게 되었습니다. 소녀는 이제 날마다 밤을 켜고 어둠 속에서 또래 아이들과 함께 달립니다. 나를 끈질기게 괴롭히던 두려움은 아무렇지도 않은 듯이 날려버릴 수 있습니다. 그때 생각의 방향을 돌리는 스위치를 누르는 것은 나의 몫입니다. 우리는 각자 어떤 두려움 앞에 서 있을까요? 지금 나는 그 두려움으로부터 벗어나 반대편으로 가는 스위치를 누를 수 있을까요? 그동안 지니고 있던 생각을 바꾸는 용기를 조금만 내본다면 우리 앞에는 다른 세계가 펼쳐질 수도 있을 것입니다. 우리를 두렵게 하는 것은 어둠뿐만이 아닙니다. 불면의 원인은 곳곳에 있고 커다란 방향 전환을 앞두면 누구나 가슴이 울렁거리는 것을 경험합니다. 삶의 큰 방향을 바꾸어야 하는 순간과 마주하고 있다면 이 책을 권합니다. 이 그림책은 당신의 선택이 생각보다 훌륭한 것일 수 있다고 미리 두려워하지 말고 용기 있게 결정하라고 격려해 줄 것입니다. 음.